0: Cuando presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y estoy con Fotolari Iker Morán. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
1: Buenas, aquí estamos. ¿Notas mi voz diferente? ¿Notas como una aura especial? así sí, no sabes por qué. Sí, algo, algo había detectado, pero estoy un poco perdido. Te dime, dime admitiendo en directo desde Bilbao. O sea, oh, esto sí que es dar un, un nuevo nivelazo a, a Gana Angular, a Cuonda, a todo... Es, vamos, espectacular. O sea,
0: que te has subido al monte y estás 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 hablando desde allí directamente, ¿no? Estoy en la antena, estoy subido en la antena para que, para, para que el
1: audio sea perfecto, para que no haya ninguna queja del audio, para que, para que todo salga
0: perfecto. Bueno, eh, primero tenemos que decir que este es un podcast que se emite desde la, red, desde la plataforma de, de podcast Cuonda, que ya sabéis que es una de las referencias del podcasting español y que tenéis un montón de fantásticos programas desde Cuonda que podéis oír. Empezando, por ejemplo, por el del jefe, que es binarios, ¿no? Vamos a ver un poco la pelota. Ángel. A veces sale gente interesante en binarios. ¿eh? A ver. <ríe> sí, y a, veces, y a veces tocan un poco las narices desde binarios. No quiero decir nada, ¿eh? Digo, voy a preparar un programa de fotoquina con mis, con mis, mis socios de Fotolari y de repente veo que aparece por binarios. Pero bueno, ¿qué hacéis allí? Esto es un Estoy sitio, indignado. ¿Qué es no, esto? No.
1: Nos pilló Ángel por banda y fue en plan, vamos a grabar, y, y pues, pues nada, dijimos ahí sobre, sobre la marcha, y como es aquí el, el entrepreneur que maneja Kuonda, es como a ver, a ver quién le dice que no. A ver quién le dice que, que no. Claro, porque esto es, esto es una alianza de, de, esto es mejor que el que L-Mode, ¿sabes? La alianza de
0: Sigma, sí, sí, Panasonic
1: y Leica, pero bueno, la alianza de Gran Angular, Fotolad y Cuonda, o sea, esto es... Está, en la historia del podcasting ya está escrito. O sea, ya hay, si entras en la Wikipedia de podcasting español, ya, ya está anotado esto.
0: ¿Puede ser un antes y un después esto? Sin duda, sin duda. Sin duda, perfecto. <risa> <risa> bueno, eh, pues nada. Lo que, la cuestión es que tenemos que hablar de fotoquina, tenemos que hablar de cosas que han ocurrido en fotoquina, pero más que orientarlo como novedades de fotoquina, que eso ya estaría sí, porque... un poco manido porque ya lo habéis hablado en, en muchos sitios y porque está en Fotolari todo bien, un vídeo de 53 minutos sobre novedades de fotoquina y, y, y en binario también habéis hecho un, un avance, vamos a orientarlo como resaca de fotoquina. O sea, ¿qué nos queda después de fotoquina? ¿no?
1: Sí, porque han pasado ya un par de semanitas y a mí ya casi se me, se me ha olvidado, o sea ya, ya casi estamos pensando en, en lo que viene. ¿no? Ya sabes que las, el ritmo este que... No sé si lo marca el mercado, lo marcamos nosotros, pero es tan bestia que en cuanto una cámara se ha presentado ya estás pensando en la siguiente. Es decir, ya estamos, casi ya estamos pensando en plan, oye Canon, ¿cuándo vienen las siguientes EOS R? ¿Qué pasa con las Reflex, Nikon, eh, la D750? que nos hemos olvidado? ¿Qué pasa con los objetivos que has prometido? O sea que ya estamos de fotoquina, sí, esto que pasó hace dos semanas... Y lo más interesante es que ahora todas las novedades que se presentaron... Bueno, todas no, porque muchas vamos a tener que esperar a, a 2019. Pero algunas de, de ellas que se presentaron en Fotoquina o que se presentaron alrededor de Fotoquina, o antes de Fotoquina, como, como Nikon y Canon, pues ya la, nos están llegando las primeras unidades de prueba. O sea, que ahora vienen unas cuantas semanas de, de cachondeo, comparativas, eh, fans enfurecidos... Bueno, la diversión, la diversión que, que
0: llamamos en Fotolari. Fantástico, fantástico. Eh, la verdad es que... Eh... Y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en, en Gran Angular. Gran Angular más Fotolari. Usted perdone, es que la costumbre. La, la costumbre. Es, es tan largo el nombre que la costumbre. Hay, hay que buscar como unas, unas siglas, ¿no? GAP, ¿no? Mira, Gap. Gap, GAP. GAP, GAP. Eh. Ostras, tú. Eh. ¿Eh? Esto lo hemos hablado tantas veces en GAP. Que. <risa> mola, ¿eh? mola, mola. Está bien. Podemos hacer unas camisetas. Somos gap, pero de, de fotos. no de... Sí, igual, igual nos
1: ponen una denuncia por, por cierto parecido a cierta marca de ropa. No, no, <risa> no. no, no, no.
0: <risa> bueno, la cuestión, que el ritmo de novedades es, 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 es frenético. Es que yo estoy, de verdad, que no, no quepo en mí mismo. Ya no ya me, me he perdido totalmente. Por
1: eso te iba a preguntar, porque nosotros la verdad es que volvimos un poquito pasados de, pasados de rosca, no de fotoquina, porque estuvimos tres días... Muy, muy intensos, que, que no paramos. Eh, visto desde, desde aquí, o sea, tú que viste la feria sí. eh, desde fuera, sí. ¿a ti qué es lo que te parece? O sea, tuvieras que quedar con una novedad, ¿con cuál te quedarías? Porque nosotros realmente... Depende del minuto que nos preguntaras, nos parecía que lo más importante era justo lo que acabamos de ver, porque sí. a, a los 10 minutos siguientes nos presentaban otra cosa sí. y ya entrabas en la dinámica de vamos a grabar, vamos a probarlo, vamos tal, y se te olvidaba lo anterior, con lo cual bueno, eh, yo, es complicado tener una visión yo, así. De... Yo lo,
0: te, te lo analizo desde mi punto de vista particular, lógicamente. Si, si, lo, si lo analizaras desde un punto de vista global como usuario medio, a lo mejor te diría otra cosa, obviamente, pero... Mira, me llamó la atención, por ejemplo, lo de la Alianza, de Leica y tal y cual. Me llamó la atención la Zenit, como chascarrillo. Pero, <risa> pero la cámara, el lanzamiento, la novedad que más me ha interesado, incluso creo que tiene un trasfondo interesantísimo, es la Fuji, la Fujifilm perdón, GFX 50R. ¿Por qué?
1: Hostia, qué curioso.
0: ¿Por qué? Porque nos están poniendo... El formato medio a la altura casi de las full frame medio caras. Claro. Sí, ni, es, la estrategia, es la estrategia de Fujifilm,
1: ¿eh? O sea, claro.
0: yo,
1: su estrategia, yo no tengo formato completo, pero por un poquito más, bueno, un poquito claro, yo, yo... unos miles de euros más, te pongo un no, formato no, no, medio no, en las manos. No, no, bueno, no. Bueno, miles. No, o sea, no, depende ni,
0: ni miles. Ni miles. Claro, cierto, sí, sí, sí. Si te vas a las Nikon 850, cincuenta, la sí, ACTR3. Sí las, bueno, todas estas, las, la, la Canon Mark IV, todas estas, todas estas historias que andan sobre los 3.000, 3.000 y algo, esta se pone a mil, a mil pavos más. Y tienes claro, una cámara sí, de sí. formato medio, con sus pros Luego, y sus contras, lógicamente. Es verdad claro. que, las,
1: que las ópticas se van a tener más de precio. Yeah. Y el es, sí, y el sí, es menor, Pero es verdad, pero el cuerpo en sí, 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 son mil, mil euros más. Sí. Claro,
0: y entonces, claro, a según, para según qué fotógrafos, ya empieza a ser como, hombre, es que antes... Formato medio antes era 20.000 pavos, ¿no? Luego empezaron sí. a ser 7.000, 9.000 pavos. Pero es que ya sí, está a 4.000. Bajar
1: 000. de 10.000 fue como claro. la pentas, las pentas 6.45 fueron Eso. de las primeras que, claro. que bajaron de los 10.000. Y ya fue como, wow, formato medio barato. Ahora estamos por debajo de 5.000.
0: Estamos en 4.500 euros. Que dices, hombre, sí, sí, a sí. ver, para un fotógrafo profesional, pensando en una amortización a medio-largo plazo, Hombre, es dinero, obviamente, pero tal, quizás sea el tema de las ópticas, lógicamente, pero una vez que ya te has metido en un sistema y dices, bueno, pues mira, oye, invierto en una, vendo las que tengo, invierto en otra y tal y cual. Además, normalmente los fotógrafos de formato medio, no sé por qué me da que no, no tienen una colección de ópticas muy grande, que trabajan con dos o tres ópticas. Exactamente, tal sí, y igual sí, sí. Es una cámara que a mí me ha dejado como diciendo ¡Ostras! No para hoy, no para hoy, pero...
1: Es una cámara más muy, muy, muy caprichito, ¿no? O sea, muy de... Me quiero gastar un dinero, o sea, ¿me puedo permitir el lujo de gastarme 5.000 euros en un equipo? ¿Qué hago? ¿Me compro una 9? ¿Qué sentido tiene? O si soy así fotógrafo de, de fin de semana, de paisaje, de, de, de viaje... y No ya pensando en el profesional, sino pensando en el, en el aficionado, bueno, sí, sí, avanzado, sí, vale. con dinero, que al final... Son los que mueven el mercado, es decir, los, Totalmente. los el, el mercado no lo mueven los profesionales, porque profesionales, no. lo hemos comentado muchas veces, no tienen un duro. Somos por eso. Claro, todos. si te vas a gastar 5.000 euros, hostia, pues igual es un caprichito, ¿no? O sea, en lugar de comprarte, a ver cómo hago la metáfora de los coches, eh, en lugar de comprarte el Golf GT más caro, pues igual te puedes comprar un, un Jaguar baratito, ¿no? por, 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 por situarnos un poco, ¿no? Lo, lo has As, dicho
0: perfectamente, exactamente. Sabiendo. Sí.
1: sabiendo que igual, igual el, el, el Golf carísimo te va en el día a día y para el trabajar te va a venir mucho mejor, pero hostia, que igual el domingo te apetece salir a, a pasear ¿no? en, en el coche este. Puede ser un poco el, el, el enfoque. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es una cámara a la que bueno fue acogida así como concierto. La de Fujifilm está con la X-T3 está, está está enfocando. no Es su producto este y ahora mismo. Pero la verdad es que a mí me pareció muy interesante. A mí la primera formato medio de Fujifilm me, me dejó un poquito frío porque fue en plan... Eh, no me aportaba, no aportaba mucho. Es decir, yo siempre creo que quien trabaja en formato medio profesionalmente, quiere que se vea que es formato medio. O sea, no, no, no solamente quiere calidad, esto lo hablamos en su momento, sí. quiere que se vea un producto grandote, caro, y mm. que, que te convierta en un profesional eh, que ¿Cómo? pueda cobrar X dinero, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa cámara era, ya, pero es que entre esto y una hassel con respaldo, pues el, el cliente posiblemente le va a sonar más hassel con respaldo. Pero esta, pensando, no sé, pensando, por ejemplo, en, en fotoperiodistas que se van a hacer un reportaje y que quieren sacar, tener un, una foto con un formato diferente. Esto ya existía en película, en realidad. Las mamillas 6-7, todas estas cámaras que eran como una especie de compacta muy abultada, pero que llevaban eh, formato medio, esto ya existía, y tenían un público, y tenían un público muy fiel. Entonces, veremos si, si en digital hay mercado suficiente como para que, para que esto sobreviva, porque evidentemente Fujifilm está perdiendo mucho, mucho dinero. Pero, o sea, es decir, tienes que invertir mucho dinero para sacar un formato que sabes que vas a vender poquito. Pero bueno, supongo que se lo puede permitir. Supongo que a base de vender Instax eh, todo el dinero que sale de ahí lo puede reinvertir en otras cosas donde no, es tan, no, no saca tanto dinero. Y a mí me parece que es un, una cosa interesante dentro de este nicho que es, eh, que es muy pequeñito, pero bueno, que, que hay cosillas interesantes.
0: Yo la verdad es que, hombre, a ver, yo a mí el formato medio me parece una cosa que es, quizás un poco excesivo para la mayoría de los casos, y más en el, sí. mundo, en el mundo digital como el que estamos. Digo la mayoría de los casos, ¿eh? no lo digo para todo el mundo, lógicamente. Y que muchas veces, eh, a lo mejor, algún profesional que me está escuchando se puede sentir mal por esto, que no se sienta. Eh, es verdad que hay un componente postureo profesional Bastante acusado, o sea, tengo un pedazo de cacharro y cuando la gente me pregunta digo, esto cuesta 20.000 pagos, claro, no sé qué, no pero... sé cuánto y tal, y te voy a cobrar el reportaje, en vez de cobrártelo a 200, 300 euros, te lo voy a cobrar a, a 1.500, vale, de acuerdo, vale, y, y tal, y yo soy así y tal, pero ya no te cuento si yo una alpa o una cosa de estas, pero, claro. pero, pero, bueno, eh, también es verdad, por otra parte que para incluso para un trabajo profesional digamos eh, más digamos más de andar por casa el formato medio puede traer una serie de ventajas que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que yo, a mí no me... O sea, yo me planteo para mí mismo y digo, mira, como un segundo cuerpo para un según qué trabajos, que también es verdad que a veces si me lo pudiera permitir tener un cuerpo un segundo cuerpo de cuatro 4.000 y pico euros, me, me sería una, O sea, para mí sería una cosa interesante porque hay trabajos que a lo mejor, pues tal. Mi cámara, por ejemplo, ahora mismo me hace una especie como de esa, el pixel shift este que hace una, de 7 uh -huh. siete, siete fotos y tal igual. Hombre, puede ser una especie de equivalente porque te una, una una fotografía enorme, ¿no? es un lienzo que el que puedes trabajar y la verdad es que da una calidad extraordinaria, pero no deja de ser un proceso un poquito farragoso sin embargo, esto pues ya es una fotografía nativa con una resolución brutal y bueno, pues oye, para, según que trabajos muy exigentes, ¿por qué no? claro, ya estamos hablando de una, de una historia que también luego tiene que acompañar de unas lentes que suelen ser muy caras, pero, pero a mí me parece un, una cosa interesante y quién sabe si una tendencia de futuro hace 10 años Vicker el full frame era de cuatro locos. Ah, claro,
1: sí sí. sí, sí, sí. Yo por, por esto, mucha, o sea, es, es eh, otro de los debates que, que más hemos repetido a la vuelta de Fotoquina es el full frame hace falta, no hace falta, que esto con, con Rodrigo en Rivas lo hemos hablado muchas veces, ¿no? él, él utiliza Olympus y, y tiene mucha razón, que bueno, pues para, para, para ciertos trabajos, para fotografía de calle, donde lo que prima es el, el tamaño y con el formato que tienes eh, es suficiente, no hace falta más, pero es verdad... Eh, que eso yo estoy de acuerdo Pero no podemos obviar Que la tendencia es hacer formatos más grandes Es decir, lo mismo que hace cinco años Una compacta con un sensor de uno partido 1,7 pulgadas Que en aquel momento era lo más eh, Nos parecía correctísimo Pero cuando salieron las de una pulgada Nos parece el mínimo ahora Aunque eso implique pagar más Y tener una cámara más grande Con el soporte va a pasar lo mismo Y yo entiendo que, que, que hay formatos Que pueden ser muy equilibrados Como, como el micro cuatro tercios pero mucha gente, sí, mucha gente no, la mayoría si le das a elegir entre un soporte más pequeño y un soporte más grande, pues va a preferir un soporte más grande, aunque eso implique, pues, pagar un poquito más, tener ópticas más grandes y bueno, cargarse alguna de las supuestas ventajas, esto de, de, de quitar el espejo y demás. Entonces, bueno, yo te iba a comentar otra de, de, de las cosas que. Sí, yo
0: te iba a preguntar a ti qué es lo que te llamó la, la, la atención, ¿no? O sea, qué es lo que más. Claro, es, yo Después de la
1: más allá de, de las novedades, o sea, ya me la, yo ahora mismo la pregunta que mucha gente se hace es qué va a pasar con, con Fotoquina en, en mayo de 2019, cuando se supone que hay, que hay otra feria y a mí me han llegado sí. ya rumores de que hay como ciertas hostias internas entre, entre marcas y que están jugando un poco a, a, al farol a ver quién va y quién no va. Es sí. decir, hay rumores de que marcas no quieren ir, es decir, ninguna marca quiere ir a ninguna feria, no nos engañemos, una feria es muchísimo dinero, una feria como Fotoquina, es mucho dinero cada dos años, bueno, asumible cada año tal y ha sido ahora, volver en mayo las marcas, uh, les da pereza uh -huh. entonces, las marcas aún están, están jugando a esto y en la feria, a ver, ha sido curioso dos cosas primero, que, que Sony no haya presentado nada, o sea, que Sony no haya presentado nada y una semana antes de Fotoquina estuvi estuviéramos con, con la gente de, de Sony Europa presentando una óptica que perfectamente se la podían haber guardado para Fotoquina, es decir el
0: 24 ah, ¿no?
1: Claro, el 24.14 que por cierto es una es una pasada. O sea, yo cuanto más miro las las fotos de, de que nos trajimos de, de allí de, de Sicilia eh, es espectacular, eh, la la calidad que da.
0: Yo porque tengo aún el te digo la verdad estuve mirando un poco lo que habéis hecho vosotros con el 24. Es una, óptica, es una distancia focal que a mí viene muy bien. Y, claro. y porque, te, porque tengo el 24 descentrable de, de, de Canon, que además de ser una óptica soberbia, me da la, la posibilidades de, de creatividad del descentrable. Del de si no tuviera el 24 descentrable de Canon, es una óptica que me hubiera encantado tener. Me parece fantástica.
1: Sí, sí pues es un clásico, ¿no? Es, sí. A ver es, ver, es verdad que estamos, o sea, estamos tan acostumbrados a que cada vez que hay algo de Sony es como guau, guau, guau. Cuando fue esto en plan un 24-1-4 nos quedamos como... Eh, bueno, vale, pues ya está. Pero bueno, pero, es, pero es, una óptica, es una óptica que hay que tener en un sistema, ¿no? Eso, todos los sistemas lo tienen. Y, y yo, otra cosa que, ya por, por acabar hablando de, de, de Sony, que, mm. que lo que iba a decir esto que novedades, es que el precio es moderado por una vez. O, o es moderado o estamos tan acostumbrados a los ostiones de precio de, de Sony mm. que nos, nos pareció poco, nos, o al menos es menos que la competencia de que Sony, que, perdón, que Nikon y Canon, con lo cual... Bueno, entonces el tema es por qué Sony no guardó eso para fotoquina. Yo lo único que puedo entender es que el mensaje es como a nosotros las ferias no, nos dan absolutamente igual, vamos a presentar cosas cuando nos dé la gana, no vamos a esperar a, a fotoquina. Eh, había una última esperanza de, de la A7ST, que yo siempre he dicho que yo creo que se presentará antes de fin de año, pero empiezo a tener ya mis dudas. ¿eh? Yo, eso... yo,
0: yo siempre, yo te he oído decirlo muchas veces, uh -huh. Me voy a equivocar diciendo esto, pero estoy empezando a pensar que la gama S.
1: Ya, Álvaro dice que no va a existir ¿eh? la, la A7ST, que, no que no tiene sentido.
0: Yo también a, estoy un poco con final, Álvaro. Sí.
1: Hacer una, o sea, es una cámara especializada para vídeo ya, pero es que la, la A7ST ya es muy buena en vídeo. Es una cámara con muy buena sensibilidad ya, pero es que la a 7 ya tiene muy buena sensibilidad. Entonces, a no ser que. Es decir, cuando la hagan, la tienen que hacer con, con alguna prestación de vídeo. Eh, pues eh, 4K 60p mínimo y alguna de estas 10.2, o sea, algo, una prestación que no sé si está en las 7S2, pero bueno, que, que se ponga a la altura de lo mejor de la competencia y además ahora con la xt 3 de, de Fujifilm, ojo, porque, bueno, estamos terminando el review de vídeo y es una auténtica pasada para vídeo. Lo mismo que de la xt 2 criticamos mucho y dijimos que todos esos eh, que estaban diciendo que era una buena cámara para vídeo ni puñetero caso, no era, una, era una cámara que podías grabar vídeo, evidentemente, pero no era la mejor opción. La x -Test en APS-C es una auténtica maravilla para, para grabar vídeo y tiene todo lo que, lo que un profesional necesita. Entonces, eh, volviendo que, que me despisto, eh, Sony, no presentó nada. Entonces, eso nos quedamos así con un poco... Sí. ¿Por qué? Igual dentro de una semana presenta la, la APS-C esta súper potente que, que llevamos días diciendo que, que está a la vuelta de la esquina. Mm. Y luego fue, fue curioso también lo del Olympus Olympus... Eh, ¿Qué,
0: qué, gran, ¿Qué gran marca Olympus y qué poco hablamos de
1: ella? Cierto, cierto. Eh, no, nosotros hablamos mucho de ella y por eso nos, nos caen bastante enmoquetadas, bastante porque la gente cree que, que, que le tenemos... Bueno, la gente no, los, los fans, los fans, algún fan loco de, de, de Olympus, la gente normal y corriente no. Sí. Pero, pero es curioso que no presentaran nada. A ver, no es curioso porque Olympus, yo creo que ya ha dejado claro que para este año no tiene nada. Yeah. O sea, y si no ha dejado claro... A nosotros lo que nos ha llegado desde la propia marca es que, que, que no tiene nada. Y lo que llevó a, a Fotoquina fue el Perspective Playground, que es como una sala de juegos para, para jugar con las cámaras, eh, bueno, hacer jueguecitos de luces, de colores, tal. Uh -huh. eh, y bueno, a ver, está bien. O sea, es, es un acercamiento diferente a una feria. El, el punto surrealista, yo esto es... Eh, bueno, al final... Cada uno ve, eh, ve las cosas como, desde la perspectiva que quiere. He escuchado a gente de Olympus, de, a, a gente de Olympus me refiero a fans, decir que es que Olympus ha entendido bien la, la nueva filosofía de Fotoquina, donde lo que importa no son las novedades, sino la experiencia. Que como, ¿en serio me lo estás diciendo? O sea, ¿tú crees de verdad que la gente de Olympus, España, Europa, no estaría encantado de tener una cámara nueva que poder vender como churros? O sea, que lo que quieren es que vosotros juguéis con vuestras cámaras. ¿En serio? En 2018 seguís pensando que las marcas están ahí para que vosotros juguéis y no para ganar dinero a mí, a mí estas cosas me fascinan ¿no? Cuando, cuando la lees en foros en comentarios por ahí como pero tíos o sea que esto es un negocio que esto es un y Olympus está en una situación eh, curiosa yo hace, hace unos meses hablamos que, que estaba como sin novedades ¿no? sí y, y que digo yo no sé qué está vendiendo luego hablé con las tiendas de España y ojo porque me dicen que la M10 la 2 y la 3 se están vendiendo estupendamente sí y que la M1 Mark II, la, la, su modelo más, más profesional, eh, se, se vende muy bien, que en fotografía de naturaleza, que en fotografía de calle tienen un, bueno, pues tienen, tienen un nicho muy bueno. Lo que yo no sé es si esto pasa en otros países de Europa. Entonces, porque claro, que, que pase en España está muy bien, pero al final España es un mercado muy pequeñito. Pero, entonces yo Pero es que, y no...
0: a ver, Iker, es que aquí hay que analizar también una cosa. Es que las las, las OMDs estas, las, la M, la 10, sí, ¿no? sí. uh -huh. tienen unos precios eh, competitivos, vamos a decirlo así. Sí, sí. Es una cámara que en la mano tiene una sensación muy agradable, porque es una cámara metálica, bonita, con un montón de botones dedicados, muy chula y tal, igual, y, 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 y con bastantes prestaciones. Y luego es verdad que, que los precios, si los comparas con otras cosas, pues, hombre, son precios bastante aparentes. O sea, que es una cosa que a mí siempre me ha, sorpre no me ha sorprendido, porque estamos hablando de micro 4 tercios y, hombre, también es verdad, no vas a poner el mismo precio que en full frame, lógicamente, porque uh -huh. no tendría coherencia. Pero, pero hombre, para un usuario medio, un usuario que además esté trabajando mucho en exteriores, que el micro 4 tercios funciona perfectamente ahí, no tiene tanto problema, pues, oye, no ¿por qué no? Es que es una, casa, es una cámara que es, es bastante resultona. Como nos sí, puede sí, pasar sí. un poco a Fuji, ¿no? En, este, en estas gamas así. que a es que Fuji está en la PSC, pero bueno, en fin. Bueno, al final es, es, es encontrar
1: su público y, y, y fidelizarlo, ¿no? Entonces, es verdad que... Sí. Bueno, a nosotros muchas veces, ahora que hace nos llegan preguntas de gente de, oye, mira, estoy en estaba en formato completo, pero me voy a pasar a, a Olympus por, pues, porque al final me compensa más el, el tamaño. Mucha gente no, pero, pero existe,
0: ¿no? Y de vez en cuando sorprende estas cosas. Entonces, y, será y, muy interesante... Y son, y son cámaras realmente pequeñas, eso también es verdad. Sí. O, sea, o sea, realmente... Son sí, son bonitas, son bonitas,
1: son bonitas. El otro día escribimos en Fotolari un, un artículo que es como, con, tras probarla, probar, toquetear, tener en las manos la, la futura Panasonic S1, eh, fue en plan, oye, el próximo que vuelvo a decir que quitar el espejo eh, y permite reducir tamaño, le vamos a dar con la S1 en la cabeza sí, para que vea sí, lo, lo que es reducir tamaño, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es que es una cosa demencial, o sea, el, el, el tamaño, además lo han hecho queriendo, o sea, no, porque evidentemente lo puedes hacer más pequeño, pero ellos, bueno, lo han hecho queriendo porque, pues porque necesitas ergonomía, necesitas agarre, mm. supongo que ellos quieren diferenciarse muy mucho de, de la GH5, entonces, eh, realmente a día de hoy, los únicos que pueden seguir utilizando el argumento del tamaño, es lo pero no por el espejo, sino por el, el tamaño del sensor, punto, es decir, dejemos de, de repetir, quitar el espejo. ¿No? ¿Permite hacer cámara más pequeña? Sí, permite, pero nadie lo... Ha... Podría permitir o pero reducir algo el, el volumen y tal, pero casi nadie lo hace. Eh, igual tampoco interesa tanto, ¿no? Porque si al final, si miniaturizas demasiado, pues al final cuando pones una óptica un poquito grande, eso te queda un Frankenstein que descompensado. Entonces, dejemos de repetir esa tontería que se ha repetido durante muchos años y mucha gente se la ha creído y demás. Y centrémonos, es decir, formato completo va a ser grande, la óptica va a ser grande. Si quieres algo pequeño, pues te tienes que ir a PSC y algo más pequeño, pues a, a, a micro 4 tercios. O, no siempre, no sé si has visto la, la foto que pusimos siguiendo con, con Fotoquina de la Nikon P1000, no sé si viste, porque la Nikon P1000 es una cámara compacta con un zoom. Ah, sí, sí,
0: sí, es una de estas... Por... las bridge estas no es una bridge de estas no sí sí sí, sí era
1: lo que antes lo que sí. esto, de, esto denota que, que eres viejuno ya si hablas de sí, bridge yo porque... yo sí,
0: yo sí sí muchos, sí mucho sí es una de estas las
1: cámaras que antes llamábamos bridge que es una cámara con un sensor pequeñito pero un zoom enorme sí. en este caso un 125 por lo cual eh, el récord anterior era 90 por claro, yo esta cámara la habíamos escrito Soya, pero y había visto fotos pero no la había visto en persona entonces eh, nos pasamos por el stand de, de Nikon en Fotoquina y, y os juro que nos dio algor en un ataque de risa al verla porque claro, o sea, es que es tan descomunal o sea, tan, claro, a ver, es un, casi un telescopio no es un 125 por daba un, un 24 tres mil y pico milímetros o sea, es una cosa totalmente demencial que tiene su público ¿eh? muchísima gente nos ha escrito interesada por bueno pues gente que sí. algunos llaman, dicen que estas cámaras son las cámaras de, lo, de los boyers no pero tal cual ¿eh? o sea, se llaman así y gente de tiendas nos ha dicho que antes se conocían este tipo de cámaras super zoom para, para gente ahí que anda, que anda buscando cosas raras, pero para naturaleza, pajaritos, animales y fauna, tiene,
0: tiene su público Hombre, y sabiendo utilizarlas y tal. Bueno. Claro, si yo vuelvo a decir lo que hemos dicho 25.000 veces. Si, si estás trabajando a, a, a una luz a, claro, a, sí, de, sí. De, de día potente y no tienes una exigencia porque no vas a publicar en ninguna parte que son para ti y tampoco quieres... quieres o sea, que, saca la, que salga la cosa, no que salga la cosa preciosa y con un detalle increíble. Esas cámaras te pueden valer. O sea, ¿Sabes lo que compras y lo, y lo empleas con, sí, sí. para esto? Pues, ¿por qué no? Hombre, evidentemente, si las marcas siguen sacando este tipo de cámaras, es porque alguien las comprará. Esto está claro. Yo,
1: yo confieso que es una de las cámaras que más, o sea, que, que tengo más ganas de probar. ¿eh? Esta, esta pedida la tendremos en breve
0: porque puede ser muy, muy divertido. Yo me
1: acuerdo que la, la P900, que era la anterior, Hmm. La, además coincidió con un viaje que estaba yo también con Nikon probando ópticas en, en Grecia y me llevé esta, y me acuerdo que hicimos un vídeo hace, hace años de esto del, no me acuerdo con, sobre qué sobre el Partenón, ¿no? ¿No alguna cosa de estas uh -huh. un, desde, no sé, pues casi desde casa ¿no? desde el hotel, desde la ventana del hotel, haciendo zoom y bueno, el, el vídeo tuvo muchísimo éxito porque ah, es espectacular, no cuando empiezas a hacer zoom te empiezas a acercar y esto y encima tiene una luminosidad, en este caso no sé si es un 6-7 o un 7 tres o sea, me refiero que para un 3.000 milímetros, claro
0: es... Está, está muy bien, ¿no?
1: Entonces, bueno, yo confieso que tengo muchas ganas de probar. Y ojo,
0: ojo. A lo, a lo, tiene un público. Este es un llamamiento a todos los boyers. <risa> <risa> a ver, Justamente a ver, hablar... a ver. Para hacer fotos de tu vecino o vecina en ropa interior, desde la ventana, en plan la no te va a ir muy bien porque por la noche esto salvo que sí, se despelote sí. por el día por la noche esto te va a sacar un truño, pero bueno, oye, sí. o, oye.
1: 800, más allá de 800 iso, complicado, <risa> complicado vale, esta cámara y,
0: y, 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 pero bueno en fin,
1: pero <risa> bueno, son, son de estas cámaras que, que es verdad que en Fotoquina no le hicimos mucho caso porque al final eh, eh, bueno, pues las novedades mandan ¿no? y pero, por ejemplo, otra, otra cámara que no le hemos hecho ni puñetero caso es la Nikon D3500, que ahí estaba ahí también, que también de la, la probaremos. De y que es una cámara que, evidentemente, se va a vender como churro. O sea, se va a vender más que cualquier Sony A7, más que cualquier Canon EOS R, más que cualquier cosa, porque es una cámara que va a costar 500-600 euros, que tiene un sensor APS-C estupendísimo, el mismo que, que llevan las gamas altas, que es plástico, pero que tiene, para empezar, tiene unas prestaciones, pues es que, o sea, en calidad de imagen, nada, nada... Relación calidad-precio, nada supera esto. Entonces, son es esa fotoquina B. Mira, podríamos haber llamado esto la fotoquina B. La fotoquina, la, 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 sí. la cara
0: B de fotoquina. El rastrillo de la fotoquina. El rastrillo de la fotoquina,
1: ¿no? <ríe> Estas cosas que cuando pasas en plan, hostia, no tengo tiempo de pararme, pero luego es lo que mueve, es lo que mueve el mercado. ¿Sabes? ¿Sabes, te... ¿sabes,
0: qué, ¿Sabes qué cámara me he comprado? Hostia, ¿te
1: has comprado cámara? Sí. ¿Has dejado sonilla
0: No. Aquí. ¿Qué te has comprado? Una A6300. Ah, hostia, te digo porque necesitaba un segundo cuerpo para hacer chorradillas, para hacer cosas. Y... Pensá que me vas a decir para ser embajador. <risa> no, no, no pensé en eso, te lo digo en serio. Y, y, y nada, y dije, el, las, las full frame baratas no me convencían, ¿no? Porque las que están... La a la 1 por decir de una forma, no. No, no tenemos es un, Es un no. Y, y quería una cosa que me pudiera hacer algún vídeo de vez en cuando todo cosas que no son que no requieren ningún tipo de calidad especial ¿no? o hacer algún reportaje muy de ir, aquí te pillo aquí te mato y no me quiero llevar la mía y, y me voy a comprar eh, el 1224 vale uh -huh. que es un zoom que para mi cámara por ejemplo lo voy a utilizar solamente entre 16 17 y 24 porque mi cámara del 12 al este, a lo mejor algún día hago alguna foto, de estas es muy rara, pero esta foto a mí tan, tan, sí, tan, tan, vale tanto nada. ángulo no lo utilizo. Sin embargo, en la 6300 tiene todo el sentido, porque se me convierte en un gran angular normal. Claro. En, entonces mmm, dije, anda. Y claro, hombre, la idea era comprarse la 6500, pero como segundo cuerpo de, para andar por casa y para hacer chorradillas, mmm, me parecía que ya era casi el doble. Entonces dije... Uff. No me hace falta, no, no, sí. porque las prestaciones que tengo en la, en la mía ya me hace falta, ya las, yo cubren todo lo que necesitaría con la otra, con lo cual dije las sí. 6.300. Oye, pues mira, no, no, la, es... no la he visto, no, no he sacado la caja. Tengo hace una semana y aún está en la caja precintada, pero tengo que probarla. ¿Cómo sois? ¿Cómo
1: sois los embajadores? Como tenéis material gratis siempre, no, no perdéis la ilusión de abrir las cajas. Hacer tengo... El unboxing.
0: Claro, es que hasta que no me tengan el 12 y 24, no tengo mucha prisa por probarla, pero la verdad es que la a... tengo ganas de probarla. Sí, sí.
1: Bueno, y es un segundo cuerpo que no da pereza llevarlo siempre encima, que eso es importante, ¿no? Yo, sí, sí, también. Eh, voy a est estos días que estoy, ahora mismo estoy en Bilbao y, y me voy a Donosti que, que tengo ahí unas cosas de, de gastronomía y me estoy, me, me estoy llevando la, la nueva EOS R con el 24 -105 hmm. y os, pequeña no es, o sea, sí que pequeña no es o sea, es de estas cámaras que te tienes que plantear de, oye, me voy a llevar la, la cámara, ¿no? Entonces, alguien me dice bueno, comparado con la 5D Mark IV y un 24 -105, es más pequeña, es como sí, es más pequeña, me ahorro, me ahorro un poco de volumen, me ahorro un poquito de, de peso pero sigue siendo una cámara que, que notas, ¿eh? Cuando la llevas en la mochila es como oh, llevo la cámara, no es la A6300 la puedes llevar dentro de otra cosa, de un bolsito, de una tele? De de
0: eh, esa es la idea. La idea claro. es que yo, por ejemplo, cuando, cuando voy a hacer algún reportaje de un poco de, de estos que te encargan, señores finolis, eh, uh -huh. pues tienes que ir siempre a un día antes o unos días antes a reconocimiento y a ver cosas y a, y a calcular tomas y todo ese tipo de historias, luces, bla, bla, bla. Entonces a veces lo hago con el iPhone y queda muy mal, <risa> queda muy mal llegar allí y empezar a sacar cuatro fotos con el iPhone te miran como diciendo y tal. Y uh, luego, y luego, a, ¿A quién he contratado, no? Y, sí, y luego además, bueno, pues hombre es verdad que una cámara de este tipo y tal, entonces te vas con esta cámara, con un, con un pancake o alguna óptica pequeñita y haces cuatro fotos un poco mejores, que también es verdad que lógicamente tal, y, y para eso, para eso es, eso es reportajes de reconocimiento viene fantástico y luego para cosas un poco mundanas incluso para, para cosas de, de YouTube y cosas de este tipo y tal y cual pues fantástica bueno, no tiene estabilizador sí, es de 5 un... ejes pero bueno claro. sí, vamos a hacerlo
1: no, no olvidemos que es una cámara que tiene un enfoque estupendo que a ti el enfoque rápido te da un poco igual sí. pero sobre todo que tiene que tiene un sensor aps de 24 eso es el, eso el, eso es lo bueno que es el es el, el mejor que hay ahora mismo que es el primo hermano del que utilizan las Nikon de gama alta eh, la D7000 no, no la no la 500 no la 7500 que va el de la el de la D500, pero sí la gama anterior, primo hermano de los que utiliza Canon en su gama, pues eso, eh, en su gama PSC eh, de Fuji, o sea, me refiero que aunque el cuerpo sea pequeñito, eh, calidad de imagen, vamos, va, va sobradísimo. Sí, que. sí, pero
0: bueno, ya digo, para, para lo que yo buscaba, dije, anda, venga, pues hala, perfecto. Así que bueno, ya, ya, ya os contaré, ya os contaré. Ya os contaré, qué tal. Bueno, perdona, que te he cortado aquí por la media. Sí, que estamos haciendo la, eso la,
1: en, más cosas de la cara B de, de, de fotoquina. Esto no lo vimos, pero nos contaron ¿Mm? que... Bueno, sí, mira, otra cosa aquí, muy interesante, porque la gente nos echa la bronca, ¿eh? de vez en cuando, en plan, solo habláis de cosas caras. Es como, no, es que solo presentan cosas caras, no es culpa eh, nuestra, ¿no? Claro. Entonces, nos cruzamos por, con, por, en un stand de Biltox con V, que no tenía ni puñetera idea qué era esto. Ay,
0: me suena esta marca. Sí, sí, sí. Y es suena. una marca
1: que hace de todo. O sea, te hace, mucho, hace muchos adaptadores de, de cualquier cosa. Es decir, quiero poner mi objetivo Canon F en la batidora. Pues tenemos adaptador batidora Canon F. O sea, puedes adaptar lo que sea lo que sea. Y tienen monitores para vídeo... Y tienen objetivos. Objetivos para eh, Sony E, ¿eh? mm. de enfoque manual, y acaban de sacar un 85-18 con enfoque automático para Fuji X por 240 dólares. o sea Repito, 85-18 con enfoque automático, Ostras, eh, que no lo pudimos probar porque casualmente la cámara con la que nos dejaron no tenía batería. Mm. ¿Sí? Tampoco, va, tampoco vas a... Decir, ¿Seguro? No, no, ¿Seguro?
0: Se puede, no se puede pedir
1: todo, oye. Es que de verdad. Bueno, igual era un prototipo, no lo sé. 85, 1, 240 y tal. O sea, al final es una cuestión de... Depende de tus exigencias. Es, ¿no? es
0: manual, ¿no? Este es manual.
1: No, no, no. Enfoque automático.
0: Ah, coño. Enfoque automático.
1: Es lo que nos dejó así como muy locos de... de hostia, es que esto eh, convierte a Samyang en caro casi ya. O sea, convierte sí, sí, sí. a Samyang en, en lujo. Sí. Entonces... Eh, esa, esa parte, es decir, esa cantidad de, de, de marcas Nisu eh... Ah, ya sé
0: de qué me suena Biltrox, de los de los adaptadores. Sí. Claro, por sí. eso. Sí, Tien, sí, tiene sí. una gama de adaptadores, ya te digo, sí, de, sí, de poco sí. para todo, sí, ¿no? Sí, 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 es verdad, sí.
1: Entonces, están saliendo un montón de, de, de marcas que, bueno, pues que se dedicaban a otras cosas o que no hacían ópticas y que ahora, pues supongo que hay por ahí algún fabricante que se las hace con el nombre que tú quieras uh -huh. y y hay objetivos que, bueno, Sam ya en su momento también nos parecía una cosita así como ah, estos son raros pero ojo sí, con sí. Samyang porque ahora ya se están convirtiendo tal. Y luego eh... se van
0: animando, van desarrollando algunas cosas propias y entonces ya es cuando lo hacen bien. Entonces, sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, la agua, la agua, la agua.
0: Ya, eh, sí, la agua, ese, sí, sí. Tenían,
1: bueno, vimos allí en acción el espectacular este 24mm macro que es como súper alargado, un tubo, una cosa sí, espectacular. Sí. Y justo pasamos, estaban dando como una charla y dijeron que estaban trabajando en, en ópticas eh, autofoco que no tardarían mucho en llegar.
0: Sí, es claro, lo que les falta, sí. sí.
1: Claro, la agua tiene unos eh, súper grandes angulares extremos a mm. precios de derribo. Muy interesante sabes, porque son
0: muy buena calidad, sí, sí. Exactamente.
1: Pero es verdad que hay gente que le da pereza trabajar en manual. Entonces, sí. claro, cuando esta gente se saquen en, en, eh, objetivos con, con enfoque automático, pues ojo, ojo con ellos. ¿Qué lo, más marcas lo que, de...? Lo que,
0: lo que tiene el agua, perdona, o la OVA, sí. o como se llame, es una cosa muy interesante que yo no sé si he hablado alguna vez aquí o no, que es un adaptador que te convierte una serie de gran angulares fijos que tienen ellos en uh -huh. descentrables. Me parece, eh. me, parece que es, me parece que no hacen tilt and shift, que me parece que solo hacen una de las dos, pero... Hostia, pe, pero, está pe, bien, ¿eh? pero está muy bien, Pero está muy bien, y te sale... se te queda un tilt and shift eh, de 20 milímetros, se te queda como en 1.200 euros, una cosa así, más o menos. Eh. Un día lo miré y dije, ostras, esto es interesantísimo. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que son ópticas que dan mucha calidad es eh, Yo tengo unas ganas locas de probarlo. La verdad es que tengo unas ganas locas de probarlo. Sí, no.
1: Y teniendo en cuenta que no hay, o sea, que ni Fujifilm, ni Olympus, ni. O sea, que solamente Nikon y Canon tienen ópticas propias descentrables Nadie ¿no? más, ningún otro sistema eh, exacto, tiene.
0: Exacto, sí. Bueno, y, y, y Samjan tiene un 24 por ahí. ¿Y Sandian tiene? Ah, mira, no sabía. ¿no? Sí, 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 tiene, tiene un 24. Es verdad? ¿Sí? cierto, manual,
1: ¿no? Bueno, en este caso Ma es manual. Manual creo, son todos sí, manuales. Sí sí. Sí, sí. sí, 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 cierto, cierto. Sí, sí, sí. sí. Pero me refiero a que, que, que está habiendo movimientos muy, muy interesantes. Sí, eh, sí, sí, También eh, los objetivos, Ay, ahora no me sale el nombre, IRIX.
0: Ah, IRIX también, sí, sí,
1: sí. IRIX, sí. que yo siempre digo que es como un fruto de papá seis y mamá Sanjan, pues tuvieron, sí. tuvieron hijos y el, el objetivo, y el resultado fueron unos Irix y Totalmente. tiene una gama muy interesante, tiene una construcción eh, estupendísima cuando los tienes en las manos. O sea que hay un, mercado para, hay un mercado de gente que se ha comprado una cámara, que quiere ópticas correctas, buenas. No, no quiere lo mejor del mundo, pero quiere ópticas buenas a buen precio. Y por ahí se está abriendo un mercado muy, muy loco, porque hay cosas muy locas, pero muy, muy interesante. Y luego otra cosa que. Otra, otra cara B, casi ¿no? ya el underground ¿no? de, mm -hmm. de Fotoquina, <risa> es. Eh, los clones que le están saliendo al Profoto A1. Que esto es muy curioso. Ah, el, sí,
0: sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, nos situamos en Me Profoto interesa, A1. me interesa también esto.
1: <ríe> Piratilla. <ríe> el, Profoto. el Profoto A1 es un, un speedlight, o sea, un flash que, que va a cámara, sí. que lo que tiene de gracioso, bueno, aparte de que es muy bueno, es que el, el, el de, el, la lámpara es circular, ¿no? Es como si fuera un flash de estudio, pero sí. convertido en miniaturizado y metido encima de la cámara. Sí, sí, sí. Eh, yo lo estoy viendo mucho, se ha convertido así como en el, en el Flash white ¿no?
0: Si eres sí, guay, pues sí, es, eres, el, el A1, es el Es el Flash cool, sí.
1: Y anda sobre los 900 euros, si no me equivoco. Uh -huh. 900.000 por ahí anda.
0: Baratito. Eh,
1: entonces, pues, eh, era cuestión de tiempo, ¿no? De que a eh, alguien, va a, alguien va a copiar esto, pues bueno, ya está ocurriendo. Eh... Vamos, vamos a ver.
0: Pero esto, yo leí vuestro artículo, comprendo el enfoque que le estás dando. No quiero entrar, no quiero entrar en un debate de Flash, no quiero entrar en una batalla de Flash. Pero esto es más viejo que el... Claro, sí, sí. Las ópticas estas que yo he tenido unas cuantas de estas 50 y 85 que clonaban a... a don't want, don't los want. John Nuo, estos famosos. Son los antiguos eh, 50-85 de canon de toda la vida clonados. Eh, los los eh, flashes estos que utilizo yo también. Entonces, como ves, utilizo todo tipo de, de clones chinos. Pero los flashes... El
1: de John Nuo. Los, 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 flash, los flashes John
0: Nuo. Estos que, que los 560, famosos, que los utiliza todo Cristo, porque cuestan 75 euros son clones de los de los canon de hace un dos o tres cuatro o cinco años son clones que son iguales son, es, y sin embargo rinden más o menos igual no digo que sea exactamente lo mismo porque no lo es pero ah un flash es que en fin ya sé que alguno un retallista me estará diciendo dios mío qué está diciendo este hombre está loco sí sí señores sí para la calidad
1: de la luz, la calidad del ah, color, ah, el, ah, sí, ah, ah. El CRI, que nos explicaron que era el CRI. Sí, pues, el sí, pero, pero, pero.
0: Entonces, mmm, es que un flash de Canon cuesta 600 pavos y el otro no, cuesta ya, 75. Ya. O sea, me compro 15. Entonces, a ver, ya, sí, lo sé. Que la, no sé qué tecnología habrá puesto Profoto y tal y cual. Y Profoto es fantástica, es una marca genial, pero son muy caros muy caros.
1: Pero es un poco feo, ¿no? Copiar así, o sea, clonar. O sea, no... No,
0: no es copiar, es inspirarse. Es que... Tú no. No...
1: <risa> Esto, ¿qué, ma ¿Qué marca es lo que lo está haciendo? Que ahora no me sale... Godox. Godox, Godox. Godox. Godox,
0: Godox. Godox que hablando en serio, están sacando unos productos muy interesantes. Yo sí, no sé, sí, yo... sí, es, es verdad, ¿eh? O
1: sea, es verdad y de hecho luego eh, tienen flashes de estudio también muy... muy...
0: Y, y Godox tiene unos flashes propios. A ver, yo no sé si este está copiado o la carcasa está copiada y lo de dentro es, es propio. No lo sé, no tengo ni idea. ¿eh? Yo no voy a hablar por Godox porque a mí Godox no me sponsoriza. Y aunque me sponsorizara, diría la verdad. Pero pero mmm, Godox tiene una serie de flashes, los AD360 y todos estos, que son flashes que yo no he visto en ninguna otra parte, o sea, que con lo cual me parece que son bastante autóctonos y son, uh -huh. y son productos súper interesantes a unos precios muy competitivos. Ojo,
1: Sí, por ejemplo, este el, 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 no tiene nombre este todavía, eso, A1 no lo van a llamar porque el Godox A1 es aquel flash que sacaron para, para móviles, por cierto hmm. ¿Sabes? Que era sí, sí, o sea, sí, que un sí. pequeñito Que se lo compró eh...
0: Rodrigo y nadie más, creo sí. <risa> Qué malo esto, he hice es muy mal ¿eh? es muy malo, sí.
1: sí, porque hubo como mucho revuelo con este flash, pero luego... Se, no, lo, se, no lo he visto en o sea, la vida Tampoco ha habido así como mucho No he visto a nadie que lleva un, un flash del, del de calentón inicial sí, sí. Entonces eh, Lleva un sistema de acoples de accesorios magnético que yo pensé, joder, han copiado hasta esto, pero es que ellos ya lo tenían en el, no sé si se llama, el AD200, un flash de estudio, que también va con estos accesorios para parasoles, para panales de abeja y tal, es decir, los típicos accesorios de flashes de estudio que ya iban con acople magnético. Y no son los únicos porque nos explicaron que otra marca, Bay o si creo que es no sé si la conoces, pues que también bueno, se inspira un poco en, en los modelos de prefoto y los saca a precios de, de derribo, pues eh, nos contaron que también está, no, no sé si lo tiene ya, pero que tiene un primo hermano del, de la A1. Entonces, era interesante esta parte B, ¿no? estos pasillos más menos... Eh, donde pasa menos gente, o no, igual pasa más gente, ¿no? Pero eso, más allá de los, de los stands de las grandes marcas, este mundo que realmente es al final el que... El que muchas veces interesan más a, a muchísimos eh, usuarios aficionados o, o profesionales que no pueden gastarse una pasta en, en, en el producto este ella y bueno pues mira pues con estos que igual no son lo que dices tú no son tan buenos entonces nosotros escribimos el verdad yo escribimos un artículo un poco en sentido crítico porque está como feo no o sea es decir al final hay, aquí hay un ni más de no un, un gente que supongo que, que, que en desarrollo pues lleva muchos años para crear esto y que luego vengan y te, y te lo copien no sé
0: pero y qué a ver Quizás, partes, quiz, ¿eh? quiz, sí, quizás está un poco feo que te copien un diseño y te lo calquen prácticamente. Pero es que esto en la industria tecnológica es yeah. ya, o sea el iPhone tiene copias sí, descaradas, sí, sí. Eh, los, los salieron los iMac y luego empezaron a salir todo tipo de ordenadores todo en uno. En fin, es que esto es inevitable, ¿no? O sea, yo no, no sí, sé. sé no que no que... digo ni que esté bien ni que esté mal, pero es que es inevitable. O sea, y en fotografía, porque claro que pasa esto. Oye, perdona, vamos a ver. No digo que, eh, ojo, eh, que no se ofendan, pero, pero la, las nuevas Canon y Nikon, sí, sí, te, te veía venir. Las nuevas Canon y Nikon de mirrorless, full frame, eh, y Sony mmm, se parecen un poco, eh, o sea, no bueno, pero, me, lo pero, lo dejo caer, se, eh, pero vamos se a parece. ver. Inspiración. Se,
1: parece, se, se parecen un poco. A ver, se parece un poco el concepto, pero luego el diseño. Sí, pero luego eh. les
0: faltan prestaciones. Sí, sí, es verdad.
1: <risa> Pero luego el diseño, tú eh, has visto ya, las has, no las has tenido en la mano, ¿no? Todavía no, no, las... no,
0: no me las has enviado, estoy esperando.
1: Tendrás, tendrás, un, tendrás un problema, ¿eh, Moral, cuando, la, cuando co cojas en la mano cualquiera de las dos, porque dirás, uff, esto es una cámara, no es un juguete como mi siempre." <risa> <risa> está muy bien, está, está muy bien cualquiera, cualquiera de las tres. Sí, bueno, al final eh, el, haga, vamos a quedarnos el discurso de no, la competencia es súper buena para el usuario y así hay más opciones y tal que yo, esto, bueno, pues siempre al final porque, es sí, la competencia es más buena, pero tú ¿habéis visto que haya bajado precio? Es decir, no, lo que ha hecho Nikon y Canon es ponerse al mismo precio que, que Sony, es decir, no, no se van a, son suficientemente listos como para no ponerse a competir entre ellos a, a precio o al menos de momento bueno, hombre, ya veremos es que cómo esto, evoluciona. Esto,
0: esto no tendría lógica, o sea, que Canon y Nikon se pusieran ahora mismo a competir con precio con, con Sony sería, una, para mí, desde mi punto de vista es un error gravísimo.
1: Sí, sería como una baja de pantalones para sí, ellos. Es, exacto, muy, esto sí. no, no
0: tendría lógica. Lo que tienen que hacer es su producto mejor, que además Canon y Nikon, si les da la gana, pueden hacer un producto, por lo menos, por lo menos, por lo menos, tan bueno como el de Sony. O sea, bueno, no. yo, esto,
1: yo esto lo hablaba con gente de Sony que estaba como muy venida arriba, ¿no? Cuando anunciaron la, la Nikon, que estamos nosotros en Japón, cuando anunciaron la Canon, claro, porque supongo que en, en, en Sony estaban sabrían algo por todo lo que se había filtrado, pero estarían como tensos, ¿no? En plan de, hostia, a ver si estos van a haber le han puesto algo y nos hunden, ¿no? Entonces, estaban como no contentos, pero sí como respiraron tranquilos. Pero claro, yo lo que les decía en plan, ojo porque vosotros habéis necesitado tres generaciones. Ellos ah, en la primera generación
0: han ido os, han, malojo,
1: han ido os han casi igualado en algunas cosas, en otras cosas está por detrás y en otras ha superado, ¿no? Pero me refiero, eh, está claro que evidentemente han tomado nota de lo que ha hecho Sony y evidentemente Sony les ha obligado a ponerse las pilas, eso nadie lo duda, ¿no? Pero, pero poca broma, poca broma, sobre todo con Canon, ¿eh? Sobre todo con Canon. Veremos Nikon cómo, cómo evolucionan, pero la Canon, o sea, es que se les ve Tan, 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 tan. Cuando hablas con ellos, cuando escuchas su discurso, ves sus presentaciones, ves el producto, ves, eh, imaginas el, el, la hoja de ruta que tienen. O sea, van tan en serio. ¿Sabes cuál
0: es, como... es el problema? Desde mi punto de vista, el problema es gente como yo. Sea,
1: sí. <risa> Eres un problema para Canon.
0: Soy un problema para Canon. Sí, es verdad, me, gente me, de, se ha pasado ya. De hecho, claro, exactamente. O sea, da igual que seas amateur o que seas profesional, si tú te has saltado a Sony porque Sony estaba dando lo que no daban los otros, vamos a dejarlo así y ya está, es la verdad. Esto, esto es real. Esto, esto no tiene, no está sujeto a debate. ¿no? Eh, entonces te saltas a Sony en un momento dado, y, y bueno, en un momento dado puedes estar al principio tanteando. Digo, me compro el adaptador. Pero llega un momento en que si ya estás a gusto, pues lo que el siguiente paso es empezar a cambiar ópticas y al final tener un ecosistema nuevo con todo el tipo de, de accesorios, historias, eh, objetivos, obviamente y tal. Y en el momento que ya te has metido en esto y la marca que en la que estás te sigue tratando bien, en el sentido que sacan cosas nuevas que, que están acordes a los tiempos, dices, por pues muy bueno que salga lo otro tendría que ser increíblemente bueno para que me planteara otra vez un cambio, porque cada vez que haces un cambio de estos, aparte de lo que es la adaptación profesional o amateur o lo que sea, es el dinero que te vas a gastar, porque es inevitable. Entonces, es que ahora mismo, o sea, a mí se me haría una pereza volver a Canon, no porque es que Canon ni mejor ni peor, cuando vi la R dije, ¡ah! fíjate, no está mal. Es verdad, no está mal. Tiene sus cosas, como siempre. Sí, pero, pero, pero no, no está es mal. Para justificar una vuelta. No, pero, o sea, no, pero, hay... pero no para decir, ¡ah, no, no, la lo de.! No, porque no, ni, siquiera es, ni siquiera es una cámara mejor que la 7R3, es que no lo es. No, no, no lo no es. No, 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 no,
1: no. no lo, lo es en algunas cosas y en otras en otras no lo es. Sí, pero, eh, la sensación, taz, eh, ahora que nosotros estamos ya jugando con ellas un poco, con, con más calma, la sensación es son eh, la Nikon es una cámara hecha para Nikonistas y la Canon para la gente de Canon con, mm. un, con el lema, no os vayáis a Sony, tal cual o sea, no, no le puedes dar mucho, muchas vueltas mm. eh, puedes eh, intentar adivinar lo que viene después, el sistema y tal claro, y... pero no,
0: no os vayáis a Sony llega un poco tarde, porque se ha ido muchísima no, gente
1: se ha ido, pero queda muchísima gente todavía tienen un grupo de, de usuarios que además, que se resistían no que les daba pena, pena, pereza o lo que sea, sí entonces, para ellos, gente que ya está, ya pensaba en gastarse 3.000 euros, pues dirán, bueno, pues ya está, me, me los gasto, pero me quedo aquí. Sí, sí, obviamente, sí, sí, sí. Y, y por eso los adaptadores funcionan ¿Al, bien. Alguien, 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 sí, sí,
0: alguien debe quedar en Canon y alguien hoy estoy muy mala persona, sí, ¿no? Sí, sí, te veo, te veo ahí
1: sí. venido arriba, ¿eh? De, sí, de sonista. No, no
0: pero...
1: Y... Y eso, y, la, y terminamos el, el, el fotoquina underground, fotoquina under me gusta, sí, así como. Sí, como sí. Hemos ido evolucionando, ¿no? El resaca de fotoquina, la cara de fotoquina, fotoquina underground, lo mal que se come en fotoquina. Yo estoy. Hombre, no me digas esto. Esto. O sea, se come mal. Yo que estaba ahorrando Acaba,
0: para ir con vosotros el próximo fotoquina, ya me has desanimado.
1: Acabamos de los puñeteros perritos calientes y de los siquendar, no sé qué hamburguesas, que como que vale. La sala de prensa de Fotoquina, un desastre un auténtico desastre Igual que nos ah, hemos vuelto ya mucinos, no y queremos aquí un surtido de... Pero vamos, o sea, ni, ni un puñetero café gratis para la prensa. Y luego la, la oferta gastronómica dentro de la feria, terrible, terrible.
0: Bueno, Fotoquina es en Colonia. ¿En, en, qué, en qué estabais? ¿Cerca, ¿En un hotel cercano o lejano? ¿cómo?
1: Estábamos en un, en un apartamento. ¿Cercano ¿Un bueno un apartamento? A, mm. a un apartamento, sí, porque los hoteles se ponen a precio de... de AirBnB. No no. No no, 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 bueno, o sea, era, una, una, era todo legal, o sea, no, era, no estábamos gentificando, además, que, le <risa> que Álvaro y yo somos así como muy de, de guiris, no gentifiquéis Barcelona, pues bueno, cuando, cuando vamos por ahí intentamos no, no gentificar demasiado con, con Airbnb y estas cosas, eh, y al menos si vamos a un apartamento, asegurarnos que es un apartamento dedicado a esto que, bueno, pues al final evidentemente sí afecta a la ciudad, pero bueno, que al menos tenga, tenga todos, los derechos, todos los permisos y que pague impuestos, que menos, ¿no? Sí, y nos quedamos en un, no sé, en un sitio, del el barrio belga de, de la ciudad que estaba a 15 minutillos en, en tranvía o, sea vale, o sea que bien. bien. Que los, los hoteles son carísimos, o sea, en, en feria. Barcelona y Madrid no son los únicos sitios del mundo que cuando hay una feria los hoteles suben el doble el tiro. En, en Colonia también, también lo hacen así que, y como este año, otros años, a veces nos llevan, otros años nos llevaba alguna marca, te invitaba, tal, este año hemos ido, hemos tenido que ir por libre, eh, pagando nosotros, pues eh,
0: ha sido así, de
1: economía, vamos a economizar gastos.
0: Oye, muy, muy mal, muy mal que hayáis hecho esto, ¿no? Nadie os no. nadie, nadie ha sponsorizado
1: Nadie, nadie nadie ha sponsorizado, ¿En no? serio o sea, que, Nada. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 ha sido una cosa rara, porque además ha sido raro porque había como muchas novedades, ¿no? Entonces, eh, era como... Bueno, das por hecho, ¿no? De, joder, pues alguien, no sé... El, la última vez yo estuve, estuve con Panasonic, que nos eh, invitó un par de días y tal. ¿Mm? Eh, porque present, no me acuerdo qué presentaban, pero este año que presentaban como la supernovedad. No sé si igual se... Estaban discutiendo entre Leica, Sigma y Panasonic, ¿quién pagaba? ¿No? Y a <risa> Pero, bueno, como al final ha sido todo un poco coitus interruptus, ¿no? Fotoquinos interruptus. Mira, otro título, joder. Tenemos ¿Sí? un buen título. títulos. Eh, está pero, bien, está bien, sí. Porque... Todo ha sido como, mira, pues esto es, un, esto es el molde, lo presentaremos en 2019, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual para la, la edición de mayo de 2019, donde seguramente muchos medios eh, tendemos nuestras reticencias a volver a, a, a pagar, ¿no? A, a pagar lo que, lo que implica una cobertura de este tipo, ¿no? Pues que te, te vas cuatro o cinco días, billetes de avión, hotel, desplazamientos allí, eh, las dietas, y estar dedicado cuatro o cinco días, pues que igual no se entre a la pereza, pues entonces hay alguna de las marcas que que ya tendrán el producto listo, pues igual sí que nos dicen, oye, venirse, ¿no?
0: Oye, pero ¿cu Veremos... ¿cuántos días son? ¿Fotoquina?
1: La fotoquina dura, dura un montón, pero vamos, o sea, realmente nosotros fuimos tres días, porque en tres días más o menos el primer día es el día de prensa, que la feria no está abierta, sí. y que son ruedas de prensa y que los stands están a medio montar, y que más, más o menos te dejan pasear por allí y ver alguna cosa, y luego nosotros nos hemos quedado quedar uno o dos días más, siempre... Siempre te quedarías más, ¿no? O sea, siempre hmm. te quedarías más y para buscar tontas que decimos nosotros, que al final es lo más interesante, ¿no? De cosas raras, ¿no? Por ejemplo, se nos pasó que estaba por allí el, el I am back, que es el invento este raro que convierte tu cámara de película en cámara digital. Ah, sí, pues, es muy uh, bueno, hombre. A bueno. la vuelta vimos que tenía un stand, por ejemplo, y esto nos dio mucha pena porque, porque es la típica cosa curiosa que, que nos hubiera encantado ver, ¿no? Pero claro, al final es tiempo de dinero, ¿no? O sea, es como... Tienes que estar ahí pagando el hotel... Tiene esa maze de gente que, que casi nos insulta. El, ¿Por qué no sacáis el review de la Fuji x -TTS? Vagos, no hacéis ni caso, de Habs, ¿no? Entonces, tenemos ahí la presión, no Álvaro, que es buena persona, no como yo, lente el agobio, de oh, estamos dejando de hacer cosas, tal. Entonces bueno, Y aparte, bueno, que, que tenemos familias en casa y tal, sí. con niños pequeños y que, y que cualquier día nos van a, nos van a echar de casa por, por no parar de viajar. Entonces, pues bueno, había que, que economizar mucho. Y hemos estado, una, bueno, tres días, ¿no? Fuimos, llegamos por ahí el lunes por la noche y nos volvimos el jueves muy por la noche. O sea que estiramos
0: ahí, ahí al máximo. Tengo, tengo que ir yo a un fotoquina con vosotros, hombre. Tengo que ir, a ver si...
1: Es la típica feria que si vas la primera vez y la coges con ilusión... Sí, hombre, sí. Es, diver es divertida. Yo reconozco que estoy un poco hasta las pelotas de fotoquina porque ya esta es mi, mi, creo que era el séptimo, octavo fotoquina, sí. que para los muy veteranos, no sé si queda algún muy veterano porque empiezo yo a ser el, el veterano del sector de, de la prensa fotográfica en España lo cual dice mucho de cómo está la prensa fotográfica en España, pues para los veteranos no era nada, ¿no? Pero para, para lo, los que quedamos, ¿no? Para la chavalada hostia, siete, ocho fotoquinas ya es como un anciano venerable casi, entonces pues ya es como pff, más de lo mismo, ¿no? Y encima... Y Fotoquina, a ver, este año eh, era muy pequeñita comparado a, a, a lo que ha llegado a ser, ¿no? O sea, muchos menos pabellones, todo más concentrado, había mucho ambiente, pero realmente no es, no, no, no es ni rastro lo que fue. Fotoquina le quedarán una, dos, tres ediciones como mucho. A mí me extrañaría mucho que en 2020 siguiera existiendo Fotoquina, pero porque el sector está como está, porque las marcas tampoco tienen mucho dinero y el que tienen prefieren tirarlo dándoselo a influencers, influencers eh, malos, no, no no, no, no. No, no a nosotros.
0: No, exactamente. exactamente. Oye, y... no te, ten cuidado con esto porque tú eres un influencer. ¿eh?
1: Yo soy influencer, pero pobre. Soy el, el influencer del pueblo. ¿no? <ríe> o sea, por, por eso no, no conseguimos influencia. O sea, influenciamos mucho, pero no,
0: no rentabilizamos pero, nada. Pero para mal. No sé, ser, sí, malas sí, son malas sí. influencias, hombre. Por cierto, hablando,
1: cambiando ya, 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 ya de tercio, y ahora sí. que esto es gran angular más Fotolari y que podemos hablar todavía más de nosotros. Por supuesto. Esta semana Fotolari cumple dos años. Ostras, ¿tú Dos años. O sea, que estamos, estamos, de, estamos de cumpleaños, pero bueno. Estamos de cumpleaños, que como siempre Álvaro y yo llevamos Dos hace años. Como, hace ¿no? tres meses dijimos, para los dos años hacemos algo. Y el otro día hablando en plan, hostia, que cumplimos dos años ya, ¿no? Entonces, evidentemente, no vamos a hacer nada especial, pero sí estamos con ganas de sentarnos y, y, y hablar, ¿no? Y, y sacar la calculadora y, y, y hacer cuentas y decir, a ver, muchachos, eh, esto hay que financiarlo de alguna manera porque, porque es, complicado, es complicado, es complicado mantenerlo, es complicado mantenerlo, sobre todo además siendo tontos como somos nosotros, de, de que, bueno, pues qué cosas que no hacemos, que no queremos hacer, qué tal, qué cual, entonces ser pobres está muy bien, lo aceptamos, pero coño, ser tontos <risa> claro, claro, claro. es más complicado, ¿no? Entonces sí. estamos ahí en el punto de que, que va todo muy bien ¿eh? y estamos contentísimos y, y YouTube sigue creciendo y cada vez nos conoce más gente y cuando hacemos un directo un mogollón de gente se conecta sí, y, y, y mogollón de gente desde, desde España y de Sudamérica es súper cariñosa y nos sigue y nos apoya. Y solo por eso merece la pena. Pero claro, también hay que buscar ahí la forma de, de no sé, de, de, de forrarnos. ¿no? O sea, pues sí. Yo estoy harto de viajar en Buelling, por decirlo sí. así. Necesitamos un jet <risa> privado, a <fotografiar> y ya...
0: <risa> bueno, pues oye, pues hay que. Esto. Hay que, hay, que, hay que... Tenéis que contar, hay que hablar, hay que, no hay sé, hay que, Entonces, expli hay que explicar, hay que dársela, Hay que rentabilizar, claro, ¿no? Sí. Hay que rentabilizar. La, la verdad sí, es que hay, hay, hay sí. que
1: sentarse... O sea, nuestro problema es que somos, eh, somos periodistas de, de vieja escuela que nunca contamos tiempo para hablar de dinero. Entonces, eso, el hecho de que dediquemos el 99,9% de nuestro tiempo a, a crear contenido, a crear vídeos... Hmm y el 0,01 a la parte comercial pues hace que estemos como estemos es decir que que modesta aparte tengamos unos contenidos pues, muy majos muy divertidos muy pero comercialmente tal qué es lo que hacen los medios en condiciones pues al revés decir que el 99,9 <risa> a, a la parte comercial y el 0,01 pues a los chavales a que vayan escribiendo cosas, ¿no? Entonces, pues les va muy bien. Pero bueno, no sé, intentaremos buscar un, un equilibrio y si no... Oye, estamos en Cuanda. De cuenda al Estrellato y a la Fortuna. Ah, nada. ah,
0: claro, claro, claro. Es que esto ya es, es otra cosa. Es mi
1: esperanza, es mi esperanza forrarnos con cuenda con... <risa> <risa> Ángel, si nos estás escuchando, un abrazo. <risa> Manda el cheque a la dirección de siempre.
0: Bueno, eh, yo quería decir a los, a los oyentes que... Que bueno, que, que este ha sido un resumen de la cara B de, de Fotoquina. Que si queréis escuchar un podcast de fotografía, vayáis a binarios, que ahí es donde, ahí es donde hablan de fotografía. Ahí es donde hablan de fotografía, de verdad, y tal y cual. Que aquí hablamos de cosas y de esto, pero bueno, que no lo pasamos muy bien. Y que, hombre, eh, a lo que acaba de decir Iker, me sumo bastante. O sea, quiero decir, yo no. Yo, yo tengo un enfoque distinto sobre la gran angular, porque, bueno. Por mis, por mis cosas, ¿no? Aunque bueno, lógicamente a nadie, a nadie le hace. Les agrada, lógicamente, tener una una recompensa por el tiempo que emplea y el esfuerzo que emplea, lógicamente, aquí nos lo quitamos de familias, de, 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 de todo, ¿no? De, de, sobre todo, yo creo que de familias. Y, y sí, sí, es verdad. Y, y entonces, sí, sí. entonces, bueno, pues vosotros dos que en Fotolaris ponéis una barbaridad ponéis muchísimo ponéis una barbaridad esto te lo digo totalmente en serio o sea yo he escrito dos mierder artículos en Fotolari y, y me han costado Dios ayuda y estaban hechos un desastre y me lo vais a arreglar arreglar vosotros despedido o sea, por supuesto estoy, estoy siempre despedido pero bueno yo me, a veces me imagino todo el trabajo que, que lleva una una página web como vosotros, la vuestra no es una barbaridad entonces hombre lo justo, lo, lo mínimo, que por decirlo de una forma, no hace falta que os forréis y vayáis en business, aunque no estaría mal, no pero, estaría mal. pero lo mínimo es que os salga un poco a cuenta. Bueno, la,
1: la, la esperanza, o sea, más allá del, del, del lloriqueo, porque no... No, no es un lloriqueo, o sea, es una cosa de justicia, no, no, Iker, pero, es que yo, pues... No, no, pero me
0: refiero yo, o sea, nosotros lo que
1: siempre hemos intentado es estar siempre entre, ni somos los entrepeners de, eh, si tus, con tus sueños los a la realidad, que a mí esto me pone muy nervioso, ni, ni tampoco queremos ir eh, llorando por las puertas, ¿no? Porque nos dedicamos a algo que nos gusta y, y bueno, pues a nuestra manera sobrevivimos con, con ello, haciendo malabarismo y haciendo mil cosas más y, y eso, bueno, y tenemos oportunidades que son, que son únicas, que son increíbles y el cariño de la gente uh -huh. y, que, es, que es como muy bonito pero, pero bueno, mi esperanza es que al final eh, yo creo que en dos años Fotolaris se ha convertido en uno de los medios de, de referencia de fotografía pues, eh, en, en España y en español entre sí. otras cosas porque tampoco queda mucho entonces bueno, pues no. es no. fácil en, ¿no? <risa> eh, en YouTube eh, yo creo que, que nos hemos posicionado con nuestro estilo haciendo, sí. hablando de equipos hablando de fotografía con no, no para quinceañeros, para o sea, es decir, para gente que, 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 real, bueno, pues que tiene cierta edad, que, tiene, que se va a comprar cámaras. Entonces, es una cuestión de que las, de que las marcas, las compañías, las, la, to, todo el ecosistema fotográfico, que no solamente son las marcas, lo, lo vean, lo, lo entienda entienda nuestro lenguaje. Y en podcast yo creo que también, o sea, es decir, eh, gran angular eh, gran angular tal cual, gran angular con fotolar y como lo llamemos, pues bueno, eh, aspira a ser o a, a convertirse o a... a, a a confirmarse como el podcast fotográfico en español, que hay otros podcasts muy buenos, ¿eh? también sí. de, de fotografía. Sí, este es que, mejor, que, pero es,
0: los demás también son buenos. Que,
1: que escuchamos y que, y que queremos mucho, vamos con, con muy buenos compañeros por ahí. Entonces, bueno, pues al final crear una especie de... Hola, Mauro. Por ejemplo, por por ejemplo, ejemplo, por ejemplo. La, las entrevistas que hace Mauro son, son interesantísimas. y... y, y hola, hola y, Sandra, como, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis?
1: Esto, exactamente, o sea, es que estaba pensando en ellos, ¿no? Sí. Que, que había que atraerlos, ¿no? A todos, quedar ahí como el, el super mega podcast fotográfico. Para bueno, bueno, ¿no? estos,
0: estos dos que, que acabo de nombrar saben que aquí tienen la puerta abierta, porque lo saben además, porque se lo he dicho yo, pero bueno, ellos tienen sus proyectos y se respetan, lógicamente. Sí, 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 se respeta, se escucha y, y
1: se les anima porque hacen cosas muy, 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 muy chulas, buen, ¿no? Muy buenas, sí. Entonces, bueno, la esperanza es que eso sea una cuestión de, de, de tiempo y que poco a poco, pues bueno, vamos, eh, convenzamos a, a las marcas que dejen de tirar el dinero en, en cosas absurdas, porque algunos lo tiran en cosas absurdas, o sea, realmente... Y esto a mí sí, sí que me enfada. Y de vez en cuando hacemos vídeos enfadados de cuando te enteras de, de, que, de que a nosotros pues, nos regatean una campañita de, de cuatro duros, tal cual, y que luego están gastándose 20... 20 o sea, a nosotros nos regatean cuatro y luego se gastan 20 duros en vídeos de YouTube pagados. Que encima tampoco ve tanta gente y sobre todo ve gente que no se va a comprar una cámara ni loco. Eh, artículos pagados en revistas generalistas o de lifestyle que tampoco le interesan a nadie, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que a mí esto sí que me enfada muchísimo por la parte fea de es publicidad no, que, no, que no se identifica como publicidad y por la parte de la personal de, coño, tíos, o sea, que, 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 que tampoco es que, hay tanta gente hablando de fotografía en España. Es que no, no lo
0: entiendo. Iker, eh, no lo entiendo. O sea, comprendo que según qué marcas busquen a su público objetivo en según qué medios. Lo entiendo perfectamente. Esto es una cosa tan normal y, 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 y tampoco, sí, está, sí, sí, tampoco sí. está sujeta, sujeta a, a discusiones. Pero, dicho todo esto, pero... ¿Quién se gasta la pasta en fotografía? Los cuatro gatos que quedamos gastándonos dinero en fotografía, normalmente normalmente no vamos por esos canales. Vamos más por canales que nos informen con cierto rigor y con cierta seriedad, aunque salgan llamas y no lo pasemos bien. Entonces, claro, es, entonces, eso, entonces sí. eso es el tema. Yo creo que la mayoría de usuarios medios, altos, que se gastan una pasta en fotografía, van más por, por la línea Fotolari y lo que pueda haber parecido Fotolari que por la línea eh, ¿Qué pasa, tío? No, sé qué? Uh, no, es que de verdad, de verdad de verdad que eso también tiene su público y lo comprendo, porque si quieres vender nocilla pues a lo mejor es el canal de adecuado, no lo sé, pero y entonces, que por simplemente porque un tío de marketing eh, diga lo que hacen los demás lo de malo hago yo porque hombre, no, por, por, por el amor de Dios no, piensa quién es tu público objetivo por el amor de Cristo
1: es una, es, una, es una pelea complicada, es una pelea sobre todo que además quita muchas energías y ya también nos, nos pilla, en verdad, nos pilla mayores y nos pilla un poco eh, pasados de vueltas, ¿no? Que Álvaro simplemente se mete conmigo, ¿no? Porque dice que, que a veces yo soy un poco brusco negociando las cosas como... Es que llega un punto en que en plan de, hostia, tonterías, las justas, ¿no? Es decir, ya nos conocemos todos, ya sabemos todos. Eh, esto es muy pequeñito, lo que cuando uno estornuda, el resto nos enteramos, entonces, pues mm. al final las cosas que se hacen así un poquito feas se acaban sabiendo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, que más allá de eso, o sea, el, mes, el mensaje optimista es que hay fotolari para el rato, yo, de vez en cuando Álvaro dice en plan, oye, a ver lo que aguantamos, yo creo que aguantaremos mucho porque nos gusta, porque al final esto, si, si no te gusta mucho, si no te apasiona, y no. eso es lo que se nota, si no te apasiona, si no te gusta, acabamos de cambiar de estudio, por cierto. Sí, muy chulo. Que que es, es mucho más pequeñito, pero es, es más nuestro. O sea, no es nuestro, pero es un poquito más nuestro, ¿no? Sí. Entonces, ahí manejamos un poquito más pues, el audio, la luz y tal. Entonces, la idea es hacer que, que los vídeos queden, queden un poquito mejor, tener un espacio más, más nuestro. Y, y hay un montón de planes en, en camino para, para 2018-2019 en Fotolari. O sea, que, que yo estoy convencido de que, de que habrá Fotolari quinto aniversario, décimo aniversario, y no quedará... El otro día lo hablaba con, de, de Boma con no sé qué marca... Y le decía, tú te tranquilo, que Fotolari va a durar más que tu marca. Decir,
0: que vosotros cerraréis.
1: Y todo esto he dicho con cariño, porque al final conoces a la gente de las marcas y, y les tienes mucho cariño. Vosotros cerraréis Entonces,
0: y yo lo contaré. Eso es lo bueno. Y lo contaremos. Le sí, 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 de,
1: decía, hemos cerrado AFA, hemos cerrado Kodak, os podemos cerrar a vosotros también. No hay ningún problema. Otros han caído, ¿no? ha Cayó Polaroid, cae, van cayendo, ¿no? O sea que... Y Fotolari estará ahí para contarlo. Ah, esto me, me ha gustado. Ha sonado, ha, sonado épico. ha sonado
0: épico. Bueno, nada más, chicos. Chicas, eh, señores, señoras, eh, influencers, influencers, eh, Instagramers, Instagramers, Instagramers. Yo ya lo digo todo en, en, en femenino porque es la moda. Eh, no hombre, porque también es justo. Eh, bueno, en algunos casos, sino, en algunos casos es ridículo. No, te líes. no te líes. No, te lies, no te, me lío, no liando, me lío. Sí, sí, hoy, hoy estoy desatado. Eh, tenéis un sorteo muy muy chulo de unas fotografías de Ikea y sí, Fotolari ¿no? eh, que la verdad es que me han encantado y me voy a acercar al Ikea porque esto no lo sabía que existía y mola un montón, pero podéis conseguir alguna que otra gratis desde, desde la web de Fotolari participando en el concurso y... Sorteo, y bueno. Esto
1: es sorteo, es más fácil, no tienen que enviar fotos Sorteo, es que no,
0: no, exactamente, es un sorteo Pero ojo
1: que viene un concurso esta próxima semana eh, yo creo que, que esta semana o, o en breve lanzaremos un concurso de Vanguard que tenemos unas mochilas y unos tipos de muy chulos para, para, para regalar a quien haga la mejor foto. Todavía no está lanzado. Eh, ojo que vienen comparativas muy potentes. Tenemos ya antemano las camaritas del momento, o sea que, que jugaremos unas cuantas comparativas. O sea que, vamos, o sea, lo, lo que queda aquí hasta Navidad no, no se van a aburrir.
0: Recuérdame que ahora que dices lo de vanguard recuérdame que en el próximo programa te cuente que me he cargado dos trípodes en dos meses ah, y, me, y, me, y me he comprado un tercero. <risa> Porque, lógicamente es mi, es mi herramienta. Qué destructor estás hecho, el, ¿no? Oye, bueno, a ver, el 0.55 de Manfrotto me lo he cargado después de como cuatro años intensos de, tra de trabajo. Estaba y rentabilizado. Y, y no, sí, y no me lo he cargado, ¿eh? O sea, realmente se ha roto una pieza que la podía haber comprado y tal y cual, pero era, pesaba como una... Pesaba todo, pesaba todo, y la verdad es que dije, mira, pues buen momento para tal. Y mientras que me compraba uno nuevo, tenía un tipo de apoyo, estos que tenía por ahí tal, que, que también pesaba más aún que el 0.55, pero bueno. <risa> pero bueno, lo he ido utilizando hasta que ya he dicho, mi espalda no puede más... A pesar de tener un buen colchón, ¿eh? esto lo digo por el programa pasado y, y nada y al final me he cogido uno, pero no voy a decir cuál me he cogido hasta el próximo programa que hablemos, porque estoy súper en, eh, encantado.
1: Te, te estás haciendo YouTuber de me he comprado un tipo de y no sabéis cuál, no. No sabéis cuál,
0: <risa> si no me seguís no sabéis cuál. Bueno, señores, pues nada, que lo dicho. Nos que, vemos, que, nos que, vemos. hay que. Hay que...
1: Mantener un poquito el ritmo, ¿no? Ahora de gran angular fotolari, es decir, a sí, ver sí, si cada dos bien.
0: semanitas hablamos. Esto es frenético, vienen... esto ya es frenético, sí, sí, sí. Y, claro.
1: y dentro de poco yo estoy viendo un podcast, pero que grabemos a la vez en vídeo. Sí, esto lo no ¿sí? es, es, se, se,
0: se, se, se ve se ve, se ve, se ve venir, se ve venir, y, y lo solo que hace que van a venirse por aquí también. eso es
1: decir, que, que no nos hemos olvidado, ¿eh? O sea, que eh, estamos, eh, estamos ahí juntando pensando cómo hacerlo, de la, o sea, cómo sacar el audio de la mejor manera posible, si usar una grabadora externa. Estamos pensando en montar un, un sistema de micros fijos de mesa para tenerlo, para que el audio sea mejor. Si es que mimamos mucho a nuestra audiencia, o sea, si es que nos, les intentamos dar lo mejor de calidad de, de audio, de vídeo, no o sea, que en breve, en, en a ver si para el próximo o que hace, eh, que yo no sé si será esta próxima semana o la siguiente, ya podemos sacar el audio. Y lo podemos tener aquí de podcast para que la gente lo escuche en sus coches, en sus motos y de avión. Sí, porque muchas veces sea.
0: estás pasando el aspirador, como me pasa a mí, y dices, hombre, veros es siempre es un placer. Pero, Exactamente. Pero, oye, también. Yo eso sí,
1: la gente prometió que nos iba a seguir viendo en YouTube, ¿eh? o sea, es decir, aunque no lo veáis, lo dejáis ahí dado al play, pero que nos dé minutos de visualización. Claro, lo,
0: es lo que hago yo. Que hay que
1: cobear amigos, si sí, no, no, mal rollo.
0: <risa> bueno, en cualquier caso, que nos que nos sigan de una forma u otra, y, y sí, pero sí, es verdad que lo de YouTube, que eso cuenta, y que la placa la, la queremos, ¿no? La placa esa, de los 100.000 y tal. La
1: placa de los, de los 250.000 ya, nos vamos a pasar de... Ah, vosotros
0: los 100.000 ya lo habéis pasado.
1: No, no, que va, que va. Ah, bueno. Estamos en, <risa> en sesenta y pico mil, a ver si... Oye, sesenta, oye, 60. oye,
0: estáis ahí llegando, ¿no? Estamos, a ver
1: si no tardamos en llegar a los cien mil, pero solamente para tener la, la placa y, y colgarla en algún sitio y hacer chistes
0: y poner a la llama Hombre, o algo. Hombre, sí, sí, la, la llama pegada, <risa> que por cierto, bueno, en bueno, fin, ya no digo nada más, me callo ya, bueno, vamos a cerrar hablamos ya que pronto, esto es... Hablamos pronto, hablamos sí. pronto, dejemos algo para el siguiente capítulo. Eso, venga, adiós a
1: todos. Un abrazo.
0: Puedes escuchar más episodios de Gran Angular en cuanta.com.